1: trip.
2: Deadline Grandma
3: ...de escuchar es... ...Demon Fire... Eh, ...algo dentro del nuevo material de ACDC... ...que está sacando en este 2020... ...antes de eso un mensaje de Brian Johnson... ...vocalista de la banda... ...que se puede reproducir fácilmente a través... ...de la cuenta oficial de la banda... ...en YouTube... Eh, ...ponen ACDC oficial... ...ahí va a aparecer todo el contenido... ...también por cierto fue una de las primeras plataformas... ...en tener todo el contenido completo... ...de este nuevo disco Power Up... ...que se había estado liberando por partes... ...y que de pronto... Dijeron, ¿saben que Ya está todo el material listo, y lo sacaron así porque sí. Bienvenidos una vez más a la emisión de este programa, mi nombre es Joan Sánchez, y estaré con ustedes alrededor de una hora, podemos extendernos más, no sé, 30 minutos, una hora más, tal vez sean tres horas, no lo sabemos, no le ponemos límite a este programa. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Joan M. Sánchez, y en Facebook, Joan Sánchez, Joan se escribe J-H-O-A-N. Muchas gracias por estar escuchando este material. También agradezco la suscripción a este podcast, que puede ser en cualquiera de las distintas plataformas en donde estamos alojados. Por poner un ejemplo, este Spotify o bien eh, Amazon Music. Y también agradecemos mucho todos los comentarios que nos llegan al apartado postal. No, ¿en qué siglo estamos? Ya no hay apartados postales. No sé, me recordé. el apartado postal es algo cool. Se me hacía algo... Interesante de decir, siempre lo quise decir cuando veía la televisión Y alguien decía, escríbanos al apartado postal Aunque en realidad creo que nunca he tenido un apartado postal Bueno, de todas maneras, gracias por contactarnos a través de estos nuevos medios de comunicación Y regularmente hago este tipo de comparaciones, pero no es que sea tan viejo Simplemente me dan gracia y me gusta lo vintage Pero bueno, vamos a hablar de ACDC nuevo material en este año donde es un año caótico y han pasado muchísimas cosas y no necesariamente buenas pero tenemos esta muy buena noticia del nuevo material de la banda ACDC que por cierto suenan muy similar a lo, a lo que era ACDC hace algunos años en varias entrevistas la banda ha dicho que precisamente esa era la intención de este nuevo de este nuevo material de este nuevo álbum Power Up y francamente sonar como sonaban antes es muy complicado les platico para que entendamos el contexto Lo nuevo de ACDC Suena como lo viejo de ACDC Lo cual normalmente no es ni bueno ni malo Simplemente es Pero ni los fans Ni los críticos Esperaban algo eh, Fuera de lo convencional Esto es algo muy complicado Porque eh, Power Up llega en un momento extraño Atípico en el mundo en general El hecho es que Que suenen igual al querido y viejo ACDC, se convierte en un hecho muy destacable. Después de perder a un miembro, a uno de los fundadores, estamos hablando de Malcolm Young, que fue la guitarra durante muchos años que se nos adelantó en el camino en el 2017, sumando a un nuevo integrante a este ritmo de trabajo que ya se tenía, Stevie Young, y después verse obligados a dar conciertos con Axl Rose, reemplazando al, al cantante Brian Johnson, quejado de problemas auditivos, es algo complicado. El bajista, de, hemos hablado de este disco, no sé si en todos los programas, pero sí en algunos. El bajista Cliff Williams estaba amenazando con retirarse. Recuperaron al, al Bataco, a Phil Rudd y a los involucrados en varios trabajos anteriores. El panorama no era nada alentador y sin embargo ahí estaban, poniendo lo mejor de sí, para seguir sonando igual al grandioso sonido que todos adoramos de ACDC. dándonos un excelente una excelente calidad de trabajo. Muchas, muchas cosas han pasado en este. en este 2020. Pero eh, no sé. Hace poco recibí una noticia de que va a faltar. Algo de tiempo para que regresemos a las actividades normales Y probablemente Las actividades normales nunca regresen Sea una nueva normalidad Y no estoy hablando de, del gobierno Ni de Algunas acciones Buenas o malas que ha tenido Estoy hablando de que nuestra vida Tal vez ya no sea la misma Pero Cuando se podía ir a la oficina No sé si ustedes alguna vez Pensaron que podían escuchar a su banda favorita, entrar de pronto en la oficina y tocar una canción. No sé, es un delirio que he tenido en algunas ocasiones, porque eh, no solo me dedico a hacer contenido eh, auditivo, soy Godines de día y locutor de noche. Este podcast se graba justamente después de todas las labores diurnas. Pero cuando estoy en la oficina he tenido ese alucine de, de que la banda llegue a tocar. Ya ocurrió. Café Tacuba, en el 2014, tocó en la redacción del periódico La Nación en Argentina. Una experiencia única para todos los godines que estaban allí en ese preciso momento. Durante la gira de los 20 años de RE en Buenos Aires, Café Tacuba se encontraba eh, celebrando con este ánimo festivo y de pronto se, se pusieron de acuerdo para llevar a la banda a tocar precisamente ahí en la redacción de La Nación, ellos estaban estrenando o estaban por inaugurar una nueva sección eh, dedicada a la música en el periódico y se les hizo una muy buena idea llevar a la banda a tocar entonces de pronto tenían ahí a Rubén Albarrán, a Meme del Real eh, cantando en medio de los cubículos una cosa muy surrealista pero que también parte, eh, fue esencial en esta en esta gira en Buenos Aires de los 20 años de rey
4: ¿In the car before my kids PTA meeting? ¿Really?
5: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere. Playing at LuckyLandsLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: De, de música, no solamente de rock, porque está fusionando eh, muchos géneros dentro de, de este álbum. Muy recomendable a la gente que no lo ha escuchado completo. Por favor, vaya en este, en este momento. No, espere a que acabe el programa, pero tome nota. Y después vaya a buscar esta, este material. Entonces, los voy a dejar con un poquito de lo que se escuchó precisamente en esa tocada que tuvieron a bien de grabar todo lo que sucedió en ese encuentro. Entonces, esto es parte de lo que se pudo escuchar en el concierto que hicieron para la redacción de La Nación Café Tacuba chequense esto
4: Muchas gracias Bueno, dicen que allá en el cielo están las estrellitas Y aquí abajo Hay muchas florecitas De muchos perfumes y muy exquisitos colores. Muchas gracias. Bueno, vamos a tocar esta canción que se llama La chica banda, que es de nuestras canciones más antiguas. Y que nos gusta mucho porque se presta para echar mucho desmadre. Y nos encantaría verlos echar desmadre aquí en su oficina. Sería muy bonito que se subieran al
5: escritorio del jefe a bailar. ¿Quién se quiere subir a bailar conmigo?
3: Palabras muy alentadoras de Rubén Albarrán y que seguramente alguien lo tomó literal y se subió a bailar con él. El material completo lo pueden conseguir a través de YouTube, solamente tienen que escribir concierto en la redacción Café Tacuba. Ahí les van a salir los 30-40 minutos que dura el concierto. Una cosa meramente fuera de lo, de lo común. Bueno, eh. Como labor social en este programa estamos dispuestos a ayudar a todas las dudas que tenga nuestra audiencia y es por ello que vamos a contestar una carta que llegó a ese apartado postal ficticio que tenemos o al que ahora llamamos correo electrónico o bien redes sociales. Llegó una carta a la redacción de Vinilo 87 Se trataba De una carta de la jovencita Jennifer Thompson Quien nos pregunta Estimado locutor Joan Sánchez de Vinilo 87 Quisiera saber De dónde viene el nombre De la legendaria banda Pink Floyd Para poder contestar Esta pregunta Necesitamos antes escuchar dos temas el primer tema es de Pink Anderson se titula I got a woman way Cross town el segundo es de Floyd Council con Runaway Members. escuchemos atentos el primero de estos
5: temas, I got a me, oh yeah, she gave me money, when I'm in need, she's a friend, friend me. I got a woman, way across town. Oh, yeah, she saves her living, early in the morning, just for me. Oh, yeah, she saves her living, early in the morning, just for me. Bay. Can't you see I got a woman Way across town
0: All right, boy.
3: Acaban de escuchar es de Floyd Council Y antes de él estaba Pink Anderson Ahora, contestando tácitamente la pregunta Pink Floyd tuvo otro nombre Por ejemplo, T-Sit Pero una vez se toparon con otra banda Tocando en el mismo lugar Con el mismo nombre que ellos Y a Sid Barrett se le ocurrió Que podían usar un nombre Alternativo, y de pronto dijo: ¿Por qué no, no, no nos llamamos The Pink Floyd Sound? combinando el nombre de dos músicos bluseros: Pink Anderson y Floyd Council El Sound se olvidó rápidamente, pero el D se eliminó hasta 1970, quedando solamente Pink Floyd. Así que sin más preámbulo, ahora escuchemos algo de Pink Floyd. Está cargado de buenas noticias Porque el mundo ya es demasiado horrible Como para seguir teniendo eh, De otro tipo de noticias El pasado octubre Aparte de ser el cumpleaños Del de locutor de este podcast La banda Pearl Jam Vio a plataformas musicales Su presentación acústica de 1992 Para conmemorar sus 30 años También lanzaron un CD Y lo mejor de esto Un vinil Y justamente de ese vinil Es el que vamos a escuchar El siguiente tema que salió en el MTV en plot de Pearl Jam. Chequense esto. <tose> go. la versión. El unplot, y para ser precisos la versión de este vinil, se sacó en cantidades muy limitadas en el 2019, en una preventa donde solamente iban a participar todos aquellos que hubieran estado dentro de la campaña Take Three Pledge, Buy Mail, Recruit Three Friends, and Don't Wait. Algo así como promesa en tres pasos. Uno, vota por correo. Dos, recluta a tres amigos y tres no esperes. La banda de Seattle esperaba tener una mayor participación en las elecciones del 2019, allá en noviembre en los Estados Unidos. El voto por correo aumenta la participación y asegura que los votantes puedan emitir un voto de manera fácil y segura. Tema que tenemos bastante fresco, ya que en días pasados pudimos ver de cerca las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que nos tenían a todos preocupados. Y no es que alguno de los representantes a elegir realmente desemboque en un cambio drástico en las riendas de uno de los países más influyentes y poderosos del mundo. Pero sí es de interés global quién va a estar a cargo de los Estados Unidos. Y también recordé lo que sucedió hace algunos años cuando la música y los jóvenes cambiaron el rumbo de las elecciones de ese país. Todas las personas que piensan que la juventud no cuenta con los recursos necesarios para poder cambiar el rumbo de un país, permítanme decirles que están equivocados. Corría el año de 1990. En octubre de ese año, arrestaron a los miembros de la agrupación de hip-hop Two Live Crew, en Florida por los cargos de actos obscenos y lascivos. Estos a raíz de que, días antes, un juez en Florida dictaminara que el álbum Has Nasty, Has They Be precisamente de Two Live Crew, es obsceno y por lo tanto ilegal para su venta en diversos estados. Esto afectó también las tiendas y por supuesto los empleados que vendían este álbum porque estaban incurriendo en un delito. Asimismo, se enviaban policías encubierto para adquirir este álbum, lo que ocasionó más arrestos. Debo decir que a título personal sí considero obsceno el álbum Has Nasty Has Take Wannabe pero de ningún modo justifica que esto deba ser ilegal. En el pasado la industria musical ya había sido amenazada y censurada por políticas republicanas. Una de las medidas obligatorias fue la calcomanía de contenido explícito y no vender a menores de edad todo este tipo de material musical con contenido explícito a menos que fueran acompañados por un adulto, que no veo mal a mi parecer ahora que soy padre pero que sin duda afectaba los intereses económicos de la industria musical y bajo la bandera de buscar una libertad de expresión, se creó una asociación sin fines de lucro y así fue como surgió Rock The Vote. Jeff Ageroff, un importante ejecutivo de Virgin's Records, empezó a gestar un movimiento, precisamente Rock The Vote. Sin darse cuenta, llevó al sector joven de la población y a la industria musical a participar activamente en las elecciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban jugando bajo las reglas y leyes de personas que no conocían la industria musical, que ni siquiera tenían ese gusto por la música. Sin embargo, ellos, los del poder, sí estaban decidiendo cómo y cuándo hacer, inclusive vender, música se dieron cuenta que estaban siendo manipulados por un pequeño grupo de personas ajenas a la música, a la juventud y a las nuevas ideas de la época y decidieron cambiar esto si bien no había un candidato que lo representara completamente sí había uno que definitivamente representaba lo opuesto eso, creo yo, es el verdadero espíritu de Rock Devote por otro lado MTV estaba por cumplir 10 años de vida pero también empezaba a ser cuestionado por grupos conservadores que veían con preocupación la manera con la que el canal musical transmitía videos de rap, grunge, rock o metal hasta las televisiones de todos los hogares de Norteamérica. La carrera de AgeRaph en la industria musical le había permitido estar detrás de la carrera de varios artistas, pero también detrás de la producción de los mejores videos musicales de una década. Lo cual se convirtió en un aliado clave para MTV, que en aquel entonces era el punto de encuentro para millones de jóvenes. Así que Igeroff se acercó a los ejecutivos de MTV con la idea de crear una campaña que impulsara la participación de los votantes, la cual estaría reforzada con la participación de varios artistas y que en un principio MTV no quería porque podía salirse de su target, él solamente hacía música y esto de votar es para personas mayores. Al final se sumaron sin saber que en los meses posteriores cambiaría en la relación de los jóvenes con la política y la participación electoral. El primer spot, de Rock, The Vote, fue protagonizado por Madonna y dirigido por Paula Gray, quien estuvo a cargo de videos para Duran Duran o The Smiths. En el comercial, Madonna salió vestida únicamente con su ropa interior, y la bandera de Estados Unidos. ¿Y quieren saber cómo se escuchaba? Se escuchaba así.
4: Da, da, da. <laughs> truth is where you find it. Get <laughs> up and go. Excuse me, but I'm singing in one key and you're singing in another. Dr. King, Malcolm X, freedom of speech is as good as sex. Abe, Lincoln, Jefferson, Tom, they didn't need the atomic bomb. We need beauty, we need art, we need to with art. Get in rhythm. Don't give up your freedom of speech
3: Precisamente, eso fue de 1990, el primer spot de Rock The Vote grabado por Maduro. El comercial tuvo el éxito esperado y a partir de entonces, Rock The Vote se convirtió en una plataforma en la que todos querían estar. Desde Michael Jackson, los grupos del momento e incluso Megadeth, esperó su turno para hacer el anuncio al servicio público con cartelones donde se leía Tu voto es tu voz. Ariam no fue la excepción, teniendo varias apariciones junto a su álbum de 1991 Out of Time, el cual se vendía acompañado de estampas postales que garantizaban que las personas pudieran registrarse para votar. Ciertamente no se puede señalar un solo factor como resultado en la victoria de Bill Clinton en las elecciones presidenciales de 1992, pero Rock the Vote había cobrado tal relevancia en aquel entonces que se registró un aumento del 37% en la participación de los jóvenes votantes entre 18 y 24 años, lo cual les valió un propio agradecimiento de parte de Clinton tras jurar propuesta como nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahora, si quieren saber qué tantas cosas hizo Clinton en esa campaña, una de ellas fue tocar el saxofón y a continuación vamos a escuchar a, a Bill Clinton tocando el saxofón. Que acaban de escuchar fue Bill Clinton en el show de Arsenio Hall de 1992. Desde ese entonces sigue vigente Rock the Vote y participan desde estrellas de cine hasta figuras públicas. Ahora, en México también tuvimos nuestro intento en el 2006 con Tu Rock es Votar, donde participaron desde locutores, actores, periodistas y músicos. Y si tienen duda de cómo se escuchaba eso, Así es como se escuchaba Tu Rock es Votar. Nos quejamos de los asaltos en México.
4: Nos quejamos de la pobreza. Nos quejamos de que el país se mueve con mordidas. Nos quejamos de que la chamba
3: está en otro país. Nos quejamos
5: de tener políticos
3: incompetentes. Nos quejamos de ver que nadie hace nada.
4: Nos quejamos de que nadie nos escucha.
3: Nos quejamos de la situación.
4: Hay decisiones que afectan todas estas cosas.
3: Y que estamos dejando que tomen por nosotros. En las elecciones del 2003, el 70% de los jóvenes entre 19 y 34 años no votó. El 70% de los jóvenes no votó. Infórmate y vota. 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 Si no votas, cállate. Vota. Tu rock es votar. La parte del final si era Julieta Vanegas diciendo tu rock es votar. No comulgo precisamente con esta idea de si no votas, cállate. Uh, hace algunos años yo también creía que si la mayoría de nosotros dejaba de votar, el país voltearía los ojos hacia otro, a otro rumbo y diría, esto no está funcionando, no están de acuerdo con los candidatos, ni con las propuestas, ni con el gobierno. Pero la realidad no es así. Si nosotros dejamos de ir a votar, Simplemente estamos dejando de ejercer un derecho. Entonces estamos dándole la opción a otras personas que decidan por nosotros quién va a gobernar el país. Ahora les voy a poner un ejemplo básico. Un ejemplo con 10 votantes como a todo el universo para elegir a un candidato. Existe el candidato verde, que es un candidato corrupto. Existe el candidato rojo, que es un candidato corrupto y ratero. Y existe el candidato color... Arco iris. si tú no estás de acuerdo con ninguno de esos tres y tú no vas a votar, y vamos a pensar que eh, de esta misma forma cinco personas lo hacen igual que tú. Entonces del universo de 10, cinco ya no tienen voz. Todo el universo se redujo a las otras cinco personas. Si tres de esas personas votaron por el candidato verde, el candidato que va a ganar precisamente... Es el verde. Uno de ellos votó por el rojo y otro por el arco iris. El punto es que el destino de ese país solo estuvo en tres personas, porque cinco no fueron a votar. Aunque esas cinco hayan tenido la intención de mejorar al país absteniéndose de una decisión para que eh, cambiáramos de sistema, esto no funciona así. Lamentablemente el país ahora lo gobierna el candidato verde Porque solamente tres personas fueron a votar Entonces un error bastante ah, común cuando eres joven 2006, un año donde yo estaba en la FM en Coahuila Y estaba programando canciones como Vía Láctea de Zoe Tenía un horario de 5 a 8 Y si se preguntan desde cuándo hago esto tiene ya mucho tiempo a los 15 años tuve la fortuna de empezar a trabajar en radio con un programa de gobierno, precisamente del gobierno del estado de Coahuila, cargo del Instituto Coahuilense de la Juventud, llamado Poder Joven Radio. Ahí fue donde me hicieron casting y afortunadamente quedé. Posteriormente trabajé directamente con la radiodifusora Estereotiempo 100.3 FM con distintos programas como el programa Raro Extraño Sin Nombre, el horario abierto de 5 a 8, las 100 mejores canciones de la historia, el túnel del tiempo, entre muchos otros donde pude producir, dirigir y también fui el locutor de estos contenidos. Inclusive, los últimos 3 años del horario matutino que tuve en la FM todavía se pueden conseguir en iTunes o en Apple Podcasts. Los pueden buscar como Joan Sánchez. Aprovecho también para comentarles acerca de un podcast alternativo que estoy realizando con un buen amigo Mike Guerrero, Miguel Guerrero que se llama The Chun Office este podcast alternativo surgió porque todo el mundo estamos haciendo home office y de pronto se nos hizo una muy buena idea hacer un podcast de humor acerca de todo este ambiente caótico que estamos pasando, también lo pueden buscar a través de, de las plataformas de audio más conocidas aparecemos como The Chun Office muchas gracias por descargarnos gracias por escuchar y no me queda más que decirles síganse cuidando, créanme que sí hacemos la diferencia a las personas que nos quedamos en casa. Para muestra, basta un botón y este programa ahora es patrocinado por eh, Crematorios de Flame. Así es. Y nos vamos a despedir con un comercial de nuestro patrocinador.
5: Gracias, muchas gracias por salir de vacaciones, a fiestas, a convivir con los que más quieres. Gracias por reactivar tu vida social, funeraria un paso más allá, y quematorios, la de te lo agradecemos eternamente, te lo
4: agradecemos.